1: Sejam bem-vindas e bem-vindos então, a mais um episódio do Chutão da Escada, aqui é a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese. E hoje nós convidamos e recebemos aí convidados mais que especiais, amigos e amigas pesquisadoras e do Ineu. É, nós estamos aqui então com a Celina Tome, Cook. Celi é doutora e mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora colaboradora uh, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os Estados Unidos. É, Celi manja e, e é a principal referência sobre o debate institucional nos Estados Unidos, a Suprema Corte... É, quero agradecer imensamente a participação dela e nós também estamos aqui com o Augusto Scapini, que é graduando em Relações Internacionais da Federal do Rio de Janeiro e a, a Diana Obermiller, falei certinho, Diana, seu sobrenome, é, também graduando da UFRJ, ambos pesquisadores também do INEU e fizeram um trabalho aí incrível é, e é por isso que a gente convidou os três para bater um papo com a gente. Muito obrigada mais uma vez por terem aceitado o convite de gravar com a gente aqui
2: esse episódio. Eu que agradeço o convite. Sim,
3: muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui.
2: Sim, é só agradecer mesmo. É uma experiência incrível poder estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Bom, a gente
4: agradece também a presença de vocês e... Vocês estão estreando no nosso podcast com um desafio aí, um tema sempre pesado, né? Quando junta eu e a Débora, é sempre bucha. A gente nunca <risos> discute coisas, coisas boas. E hoje a gente convidou vocês para falar um pouco sobre a decisão da Suprema Corte norte-americana do último dia 24 de junho, onde eles reverteram a decisão Roe versus Wade de 1973, que instituía como um direito constitucional. Acesso ao aborto é, assegurado, assistido e essa decisão como nós temos acompanhado tem tido implicações muito grandes, não só nos Estados Unidos em relação aos direitos reprodutivos das mulheres e os direitos das mulheres em geral, mas tem também puxado um debate mundo afora sobre possíveis efeitos e consequências dessa decisão para outros estados e a gente tem visto países, inclusive aqui o Brasil aproveitando essa onda e avançando com a sua agenda de pelo menos um debate bem conservador é, e por outro lado também temos alguns exemplos de países que têm feito o contrário e tentado garantir constitucionalmente e reforçar o direito ao aborto em seus países para que é, isso não puxe o um movimento de reversão dos direitos das mulheres em vários lugares, mas a situação é muito dramática. Né? e para isso vocês têm feito uma pesquisa também sobre a Suprema Corte, então a gente queria discutir com vocês essa decisão, entender um pouco mais esse processo, embora a gente fale de uma federação nos Estados Unidos é uma forma de organização diferente da nossa, então é, o Supremo essa decisão, ela acaba os estados têm bem mais autonomia né? e a gente já tem visto isso sendo revertido em alguns estados, então a gente queria entender um pouco mais sobre essa notícia avassaladora para o pro direito das mulheres. Sejam bem-vindas com essa bucha e essa batata quente na mão. É, Vamos só, lá, só,
1: só complementar rapidinho: a gente vai colocar na descrição do episódio o texto que saiu agora nessa semana, publicado por eles, com o resultado da pesquisa né, sobre, sobre esse tema no Panorama Opeu. E, então, quero mais uma vez agradecer e a pesquisa essencial, um tema difícil, mas muito necessário. Né? A gente tivemos uma semana muito difícil aqui no Brasil também, com casos horrorosos né, de violação de direitos reprodutivos, o direito a, ao aborto. né Teve o caso da da, da menina e daquela juíza em Santa Catarina, e agora também da atriz, né, da atriz que, enfim, até é difícil falar, né, o absurdo que aconteceu, o show de horrores que tem sido aí, é esse debate na imprensa, né, então, bom, só pra falar mais uma vez, obrigada e, e... A palavra
0: está com vocês. Bom, é, obrigada novamente pelo convite, é muito bom estar tá aqui com vocês, inclusive com o Augusto e com a Diana, que trabalharam muito bem comigo, tiveram muita paciência comigo durante esse tempo e foi espero que a gente escreva mais daqui em diante. Né? É, primeiro, é bom, é bom deixar claro assim, né, que o aborto não é um tema específico de trabalho, né? eu trabalho com a ideia do direito civil em geral dentro dos Estados Unidos e como o judiciário vem é, atuando, o judiciário é americano vem atuando na questão dos direitos civis. Né? E eu venho apontando que esse judiciário vem transformando a concepção de direitos civis dentro dos Estados Unidos e atingiu o seu ápice aí com o governo do Donald Trump. porque o ápice? né? Porque ele mudou a cara do judiciário federal americano, ele está completamente transformado, não é só a Suprema Corte, mas são as Cortes Federais de Apelação, que estão completamente é, é, mudadas né, desde o período anterior, e, e isso a gente já vem sentindo nas decisões que os juízes de apelação vêm proferindo com relação a direitos civis. Então, eu tenho mapeado, né, nessa pesquisa que eu faço para o INEU, eu tenho mapeado essas decisões e tenho lido, devagar, devagar né, mas tenho lido as decisões que eles têm tomado com relação a direitos civis, para verificar o que interpretações eles estão fazendo da primeira emenda, por exemplo, né, que é um dos casos mais emblemáticos aí que nós tivemos decisões importantes esses dias mesmo, né, com relação à separação entre estado e religião, financiamento de, de financiamento público para escolas privadas religiosas, tivemos a questão das orações nas escolas novamente, né, em, em debate temos a questão do aborto, né, tem a questão das armas, né, tudo tudo isso sendo debatido aí e sendo arrasado, né, por essa corte conservadora que nós temos agora. E ela não está sozinha, né, essas cortes federais de apelação, os juízes de Trump vêm fazendo um serviço bem é, exemplar, assim, no sentido do que eles querem mesmo, né, do que eles sempre formularam em termos de políticas, em termos de ideológicos, né, de políticas. públicas. Públicas. Então é bom situar né, essa, essa, primeira, essa primeira questão. E para fazer o panorama sobre o aborto com algo cicloidiana, eu me comprometi a fazer essa análise, né, como eu trabalho com mobilização do direito, que é mobilização, a mobilização do direito conservadora, eu fui estudar o papel, o papel não, né? É quem são os amigos curi, as organizações que fizeram parte dos amigos curi conservadores, que foram, foram centenas né, de amigos curi escutados, ouvidos pela Suprema Corte, tanto de um lado quanto do outro, né, da, da, do caso judicial. Tanto do caso judicial envolvendo o Texas, né, que a gente teve uma lei do Texas aí também bastante complicada, quanto a lei do Mississippi, né. Então eu fui estudar essas mobilizações conservadoras e ver o que, que eles estão falando ali, né, para verificar também o quanto dessa argumentação que tá lá nos Amigos curi Conservadores vão, vão, estarão presentes na decisão que a gente teve aí na semana passada, né. Então, o que, que a gente percebeu ao analisar esses Amigos Cúria? Nós lemos todos eles, né? Primeiro, é um ponto que, que eu acho que é o mais é, forte deles, na minha opinião, né? e que é corroborado por muitos autores democratas, muitos autores progressistas, que é a ideia de que Roe versus Wade foi um precedente jurídico muito frágil. Né? Ele sempre foi um precedente jurídico muito frágil. E, e aí a gente, acho que um dos primeiros livros que nós lemos, né, Augusto e Diana, foi da Melissa Murray, que ela faz exatamente um retrospecto de todas as decisões sobre o aborto que foram tomadas depois de Roe, né? mostrando como que foi caindo as argumentações em torno do aborto. Né? Ela, não, ela não se sedimentou em torno de uma única ideia, ela foi se rarefazendo, foram decisões rarefeitas que foram destruindo Roe enquanto um precedente jurídico válido. Vale, né? E aí entra é, esse uso estratégico dos conservadores dessas teses democratas e progressistas criticando o Ro, né, é, no sentido de dizer, Roe não pode ser visto como um precedente dentro da doutrina do sizes né, que é, significa o quê? Que são precedentes que devem ser respeitados pela força argumentativa e pelo tempo, pelo período que ela que ela tá, se encontra em, em vigência. Eu queria que você esclarecesse para os ouvintes, para os ouvintes, né, é, o
1: que que seria, então, esse amicus curiae, né, a gente teve então primeiro, né, como você disse, e o texto de vocês vai abordar, né? No, durante o governo Trump, a gente tem a, uma onda, né, conservadora, uma aliança né, também transnacional, antigênero e anti-direitos reprodutivos. E aí você mencionou então que dois estados naquele momento, né, em 2018, o estado do Mississippi. Aprovou uma lei contra para restringir né, o direito ao aborto. E aí depois teve o estado do Texas também, né? É, se você e o que que significa essa análise do Amicus Curi? Qual que é o impacto que ela tem? Se você
0: puder só esclarecer esse claro, um ponto. Claro, Amicus Curi, é, é chamado de Amigos da Corte, né? São quando é, é quando se mobiliza é, argumentos ou relatórios né, de pessoas envolvidas ou que serão impactadas pela que podem ser impactadas pela cultura decisão, né, então as organizações da sociedade civil, né, se, se organizam e formulam esses, é, não é relato, não é bem relatório, né, mas são briefs que eles chamam, né, briefs de Amigos Curi que eles enviam à corte e a corte ouve esses Amigos Curi, né, então tanto de um lado da questão quanto do outro enviaram esses Amigos Curi, inclusive a presença de Amigos Curi é muito importante para... A, a a seleção do caso né porque a corte ela tem a corte americana ela tem muita discricionalidade ela tem muito poder na seleção dos casos que vão entrar e a presença de muitos amigos Cury é um indicativo da importância da questão a ser decidida obviamente que tem a questão ideológica dos juízes que estão lá. Né, e além de outras questões, mas a presença do amigo Curi é muito importante também, né, então é isso, então é como se você fosse uma organização, por exemplo, uma organização de defesa dos direitos reprodutivos da mulher, vai lá, né, e, e, e coloca um amigo Curi, coloca um, um, um brief, né, para colocar argumentos válidos, muitas vezes tem argumentos científicos, tem argumentos jurídicos, tem tudo quanto é tipo de argumento, né, então nesses amigos Curi conservadores, o que que a gente imaginava que fossem Encontrar, né? O que, que você imagina que você vai encontrar lá? Tem organizações religiosas é, judaicas, tem católicas, tem protestantes, evangélicas, tem de tudo, mas eu imaginava que a gente fosse encontrar algo mais caricato, né? no sentido aquela, aquele argumento religioso, aquele argumento moral forte, de fato, isso está lá. Né? Não, não, isso não tem um argumento, inclusive, moralista sobre a mulher, tem muito disso, é um negócio assustador, mas eu acho que a, a fortaleza, né, a força dessa, dessas argumentações não está aí, porque eles sabem que esses argumentos vão ser, muitas vezes, descartados pelos juízes, até para dar o seu, a sua, seu argumento de autoridade. Né? E o que, que a gente percebe de argumento de autoridade autoridade dentro desses amigos cores conservadores é além dessa ideia de que Roe é um precedente jurídico frágil e que por isso ele pode ser ela pode ser revertida, né, que é é inclusive uma decisão do próprio Brett Kavanaugh, que é um dos juízes da Suprema Corte, que ele tem essa ideia, né, de que uma, uma vez que esse esse precedente ele se mostra problemático, não só problemático juridicamente, mas socialmente, porque socialmente, eles falam, eles falam, eles dizem o seguinte, Roe não não foi capaz de pacificar entendimentos em nenhum momento da sua vigência. Né? Ela, sempre teve, ela sempre esteve é, 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 inserida em conflitos muito sérios políticos e sociais. Né? Ou seja, a decisão não foi um pacif uma pacificadora dessas questões. Né? Então, seria mais um motivo para revertê-la. Então, a ideia de usar o Roe como um precedente bastante frágil é algo muito forte nesses Amigos Curi, né? algo que eu, que eu notei bastante. O outro ponto que está dentro dessa, dessa mobilização é a ideia de dizer que o aborto não está na Constituição, na letra da Constituição, nem nas emendas. E aí tem a ideia da, que o Augusto colocou muito bem né, na, no, no nosso panorama, que é a ideia originalista ou textualista, a né, interpretação, tipo, não está na Constituição que foi feita lá no passado, né, é, não está na letra da Constituição. Então, se não está na letra, é, é, a, a Roe foi inconstitucional, né, Roe de decidiu mais do que ela poderia decidir. Roe foi um ativismo judicial e não simplesmente uma procura na Constituição sobre onde está esse direito. Eles falam, não existe na Constituição esse direito, não existe nas emendas, né? E aí eles eles complementam, né? E isso tudo está dentro do argumento do Alito, né, que redigiu a sentença. Ele diz: "O aborto também não está na história americana, não está na tradição e nem na cultura americana". Então, eles tomam essa ideia de história, tradição e cultura americana como se fosse um bloco monolítico, fechado e mutável, que não reconhece inclusive as diversidades e pluralidades dentro do próprio Estados Unidos, né? dentro, dos próprios, dentro do próprio país. Então, é bastante complicado. E por que, que é complicado? E isso a Diana vai poder falar mais porque esse tipo de argumento impacta, de fato, em outros direitos que foram garantidos pela Suprema Corte, como é o caso do casamento homoafetivo. Né? E, e por mais que o Alito fale que não se trata disso, todos os amigos e conservadores, né, quase todos apresentaram esse argumento, alguns falaram que não, não, não vai interferir, mas muitos outros falaram que, de fato, deve derrubar essas decisões, inclusive, né, para chocar ainda mais, a decisão que colocava a homossexualidade como um crime né? As, eles queriam recuperar as leis da sodomia, as leis de sodomia as leis estaduais de sodomia dizendo que o Estado não deveria interferir nisso então tudo isso está lá dentro do Amicus Curic obviamente que essa questão da sodomia não está no voto do Alit né, ele afasta isso, mas o argumento pode ser usado de forma completa para reverter esses direitos pelos Estados. Né, essa, essa ideia sempre de que o Estado tem o poder de fazer isso. Né. É, outra questão que, tem, que aparece bastante é, e que o Alito fala, mas ele não, ele não entra no tema da. ele não entra nos temas da eugenia e do racismo, mas ele entra na questão moral. Ele diz o aborto é uma questão moral, né, o aborto não é uma questão de saúde pública, o aborto não é uma questão de direitos reprodutivos, o aborto é uma questão moral, né? Porque quê? Isso, isso aí muitas vezes para justificar também por que, que ele não vai mexer em outros direitos como o casamento homoafetivo. Que ele diz, qual que é a diferença da liberdade exigida pelas mulheres no caso? É a liberdade de tirar a vida de um inocente, de uma vida inocente. Agora, o casamento homoafetivo, apesar de não estar na Constituição, apesar de não estar nas emendas, apesar de não estar na história, na cultura, na, na, na tradição americana, ele não viola direito de nenhuma outra pessoa, entendeu? A vida de nenhuma outra pessoa. Então, aí poderia continuar nesse sentido, né? Nos Amigos conservadores a gente encontra muito a questão da eugenia e do racismo, apontando que as leis relacionadas ao aborto, eles colocam isso em letras garrafais, né? A questão do, do, do aborto, do direito do aborto nos Estados Unidos foi inicialmente colocada como uma questão de controle populacional da população negra dentro dos Estados Unidos. Então, eles apontam o um aborto como como uma política racista né, e eugenista, né, é, é, nesse sentido de controle da população. E citam diversos é, diversas feministas né, é, defendendo essa decisão, isso dentro dos Amigos Curos. O Alito não entra nisso, obviamente, mas ele diz é uma questão moral, né, ou seja, você está tirando a vida de um inocente. Ele não entra na questão do racismo, não entra na questão do racismo institucional contra mulheres negras, mas a gente pode pressupor né, é, o que, que ele está querendo apresentar apontar ou, ou qual, quais seriam as derivações disso, né? Mas duas coisas que eles falam dentro desses Amigos eles falam muitas coisas, né? Mas das mais importantes. Eles dizem o seguinte, que aí entra também na questão que a, a Diana vai poder aprofundar mais, que é dizer que não existe mais na sociedade moderna americana a ideia de uma sobrecarga indevida sobre as mulheres com a questão da gravidez. É de rir, né? É de rir e de chorar ao mesmo tempo, né? Porque eles dizem que isso não existe mais porque as mulheres são politicamente ativas, né? E eles dizem que muitas dessas leis que estão restringindo o aborto, mesmo que já estavam restringindo o aborto, desde com um rol em vigência, foram leis aprovadas né, e apoiadas por mulheres, por políticas, né, por parlamentares mulheres. Né? Então você tem esse tipo de, de raciocínio e tem um raciocínio ainda que entra na questão das políticas, que eles dizem o seguinte, olha, além da mulher ser ativa politicamente, você tem a safe heaven laws, que os estados têm lei, que assegura algum tipo de, de ajuda, né? A Diana vai poder falar mais sobre isso. É, ajuda financeira ou ajuda é, é, de cuidados que a mulher vai ter com essa criança se ela, não, se ela decidir por não fazer o aborto, né? Então, eles têm essa ideia como se fosse, né, fosse a salvadora da pátria, né? Mas aí você ouve podcasts, né? Eu ouvi um podcast outro dia do The Daily, que é do New York Times, e eles entrevistaram um, um apoiador, um apoiador provis, de anti-aborto, e ele disse o seguinte, que a maior preocupação dele agora, no momento, é como fazer para receber todas as mulheres que abortavam, né? Como é que eles vão fazer isso? Porque ele tinha noção de que essa safe haven laws não é nem de perto suficiente para o que, que vai vir aí pela frente, né? Então, isso a gente encontra bastante dentro dos Amigos Cury. E o último ponto que eu, que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que talvez seja o mais contraditório, mais é, é, deslocado da argumentação toda conservadora e que está dentro do argumento do, do Alito, que saiu agora, é o uso da decisão Brown versus Board of Education, né? que é a decisão que é, colocou um fim na segregação racial nas escolas, né? a decisão acho que é de 53, agora não lembro se é 53, 54. E essa decisão está sendo utilizada, foi utilizada muito pela pela mobilização conservadora, né? para dizer o seguinte, que Brown versus Board of education anulou decisões da Suprema Corte, decisões racistas da Suprema Corte, né, como Plessy versus Ferguson, mas eles citam outra ainda que é Dred Scott versus, é, é, acho que agora esqueci o nome, gente, depois eu recupero. É, é, é a decisão sobre Dred Scott, né, que são decisões racistas da Suprema Corte, em que Brown teria feito uma reversão dessas decisões e por isso eles usam Brown como um fator para dizer, olha, decisões horríveis da Suprema Corte já foram revertidas por ótimas decisões, como foi o caso de Brown. Então, Roe também pode ser revertida, porque ela é uma decisão inconstitucional. A grande questão é que, na história da mobilização conservadora dentro dos Estados Unidos, você tem um ódio, você tem uma ojeriza completa por Brown versus Board of Education. Né? eles nunca gostaram dessa decisão, justamente por quê? Porque foi uma decisão que impunha, né, é, segundo eles, uma moral né, geral sobre os estados, impedindo que os estados regulassem a questão da segregação racial dentro de cada território. Né? Então eles sempre bateram nessa tecla do, da união colocar sobre os estados a sua vontade. Só que agora Brown aparece com uma decisão maravilhosa, né, em que eles, eles vão se apoiar para quebrar Roe, só que Roe está fazendo é exatamente o oposto, né? Você tá dando aos estados o poder de decidir sobre a vida das mulheres. Então, o que, que vai acontecer? Algumas mulheres vão ter direitos, outras não, né? Ou seja, é a ideia de um direito cidadão, de uma cidadã dos Estados Unidos, simplesmente não existe, né? Porque você ter direito dentro de um território, não ter o outro dentro de um mesmo país, é a mesma coisa dizer que você não tem nenhum direito, né? Garantido constitucionalmente. E, para piorar, eles citam nesses mesmos é, Amigos Cury um juiz é, conservador, um jurista conservador chamado Robert Bork, que foi um dos juízes que mais é, combateram a decisão Brown versus Board of Education, assim como diversas outras decisões da Suprema Corte durante esse período dos movimentos dos direitos civis dentro dos Estados Unidos. né? Combateu a, a, a Corte Warren, que ele chama, que foram responsáveis por essas decisões de direitos civis inclusive da decisão de Roe, porque o Bork, ele dizia o seguinte, olha, por pior que sejam as leis estaduais, sobre o racismo, sobre aborto, seja o que for, a União não pode impor uma moral única, porque isso configura totalitarismo, né? E essa era a opinião do Robert Bork, e ele foi, ele foi rejeitado pelo Senado para ocupar um cargo na Suprema Corte, né? Se eu não me engano, ele foi indicado pelo Ronald Reagan, né? E foi rejeitado justamente porque ele defendia esse tipo de ideia, e os conservadores tomaram esse Robert Bork como um ídolo, né? um ídolo do movimento conservador, assim como o Scalia, só que eu acho que o Scalia... É, ele é menos radical do que o próprio Robert Bork, né? Mas o uso do Robert Bork junto com Brown versus Board of Education, né, é um conflito bastante forte, assim, né? Porque um, um é contra Brown versus Board of Education e o e outros estão defendendo, é, justamente, essa decisão para combater Roe. É uma contradição é, extremada, né? Que não se suporta, porque todo o movimento conservador está construído sobre isso, né? E todos esses, esses... Micus curi, né? a maioria desses argumentos que eu citei aqui, que eu conversei aqui com vocês, estarão presentes, estão presentes no, no voto do juiz Alito.
4: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr
1: barra apoio. tirando o um apanhado geral do que você falou, acho que um ponto também que você traz que é importante né, é a questão de que essa decisão ela vai contrariar decisões anteriores, né? e aí quando você disse sobre deixar na mão dos estados, contraria um comportamento histórico da Suprema Corte de sempre quando tem uma tendência de, de, de conflito entre uma lei estadual e uma, e uma decisão do governo federal, a tendência tem sido historicamente da Suprema Corte de ficar ao lado da União, né? tipo, não, a gente precisa centralizar, ah, a união é importante, aí usa... Principalmente em questões de direitos civis, Exatamente, né? é, que é, que aí volta nos federalistas, então, é, há um rompimento ali de uma, de um, uma tradição da própria suprema, suprema Corte, né? Tem essa contradição, e aí uma outra também que, que é interessante quando você comentou, né? A não está na letra da lei, quando interessa, aí eu posso aplicar a interpretação mais ampla de direitos derivativos, direitos interpretativos, porque a, a, a Constituição é mínima, né, é o menor denominador comum que foi possível ali em estados extremamente fragmentados, e aí quando interessa, aí eu uso a interpretação da lei, aí quando, aí, quando não me interessa, não, tem que estar tá ali na, no papel, se não tiver exatamente escrito, aí não conta, né então são as, as contradições aí, né, desse caso
0: é exatamente isso, Débora. Inclusive é, é, eu acho que o, o nosso papel também nesse cenário é mostrar a arbitrariedade da decisão, porque a, a ideia muito dos conservadores é sempre mostrar que os progressistas ou os juízes liberais eles eles estão sempre comprometidos com uma ideologia, como se eles estivessem limpos dessa ideologia porque eles seguem o texto da lei. E aí acho que o nosso papel é, parece simples mas não é tão simples, né? é de mostrar que essa arbitrariedade existe também neles, né? e que essa ideia de pensar o originalismo como uma interpretação universal e correta da Constituição é também uma arbitrariedade, inclusive o originalismo pode ser utilizado por nós, progressistas ou por juízes liberais, como você queira chamar, para defender os seus próprios ideais, né? inclusive eu estava lendo esses dias um, um livro para escrever sobre Estado e religião, é do Gilman, e ele, e ele diz lá, olha, pela visão originalista, a gente pode pegar na, na Constituição e nas emendas da Constituição uma visão explícita sobre separação Estado e Igreja nos Estados Unidos, e não o que eles vêm fazendo agora, né? com essa interpretação muito derivativa, com essa interpretação bastante é, é, que abre exceções para religiosos cristãos, não é qualquer religioso, é o religioso cristão, cristão que está tendo a, a, a abertura para fazer determinadas é, ações dentro dos Estados Unidos. Então, essa questão da arbitrariedade é muito presente e a gente percebe isso de que forma? No julgamento da, da, das armas, por exemplo, né, que aí a União resolveu dizer que os Estados não podem regular as armas. Né? Por quê? Porque está na Constituição que é um direito do cidadão portar armas, da pessoa portar armas, o indivíduo portar armas. Né? E o Estado não pode regular isso. O que eles disseram foi o seguinte, não precisa ter uma justificativa para você portar armas dentro do Estado, porque a Constituição, acho que é a Quarta Emenda, garante que o indivíduo pode portar. Mas existe aí uma diferença de interpretação da Quarta Emenda, que dizem, não, não é bem assim, não é a questão do indivíduo, né? são a questão das milícias, são a questão né, de grupos armados e assim por diante. Né? Então você tem diferenças na interpretação. E você tomar uma interpretação como única, correta, universal, moral, oral, tudo, né, isso sim pode soar um totalitarismo, certo? E não o contrário, né, e, e, então eles têm decidido essas questões e têm decidido exceções, por exemplo, da, na separação entre religião e Estado que são bastante problemáticas, né, você dizer, por exemplo, que o Estado pode sim financiar é, é, com dinheiro público instituições religiosas, né, ou que o, o Estado pode sim é, ter símbolos, pode fazer orações dentro do, das assembleias legislativas, Estaduais e assim por diante né? Desde que o Estado não force aquele, Aquela religião é, Ele não estará violando lei nenhuma Ou ainda Que empregadores Que, que demitem pessoas por ser homossexuais Por serem Por, tar, por estarem grávidas ou qualquer outra coisa né, é, que, que apareça no sentido de violação de direitos civis, esses sujeitos eles não vão estar violando lei, lei nenhuma, porque eles estariam seguindo as suas crenças religiosas. Né? Então, eu, eu não vou vender um, a, o caso do bolo, o famoso caso do bolo, né? eu não vou vender um bolo porque isso vai contra as minhas crenças religiosas, e a, e a Suprema Corte... É, referendou essa ideia, né? Então, ela abriu exceções para uma lei geral, né? Sendo que, em outras, ele não abre, né? Na casa do, no, no caso do, do travel ban do, do Trump, por exemplo, teve diversos casos, né, questionando... É, é, essa, essa imposição né de não aceitar determinada religião dentro do território né e a suprema corte referendou né então aí você pergunta então quando que vale quando que não vale né isso é bastante complexo e problemático né
3: também tem aquela questão da a suprema corte também é, permitiu que a, agências de adoção né, é, proibissem casais hom é, homossexuais de anotar crianças, né? Baseado no na, nas crenças religiosas também. Então dá para ver como realmente tem muita essa força, né? Eles colocam esse direito acima de, de outros direitos civis. Como se tivesse uma hierarquia de direitos que são mais importantes que outros.
0: Na, na verdade, eu acho, Augusto, que eles fazem uma reinterpretação dos direitos civis, né? Eles, 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 não, eles não estão colocando nada acima dos direitos civis. Eles estão dizendo para os liberais, os progressistas, como que nós devemos entender Interpretar os direitos civis na, na sua integridade e na sua no, no seu verdadeiro significado, né? Sim, então, é isso que eles estão dizendo, transformando a ideia de direito civil dentro dos Estados Unidos.
4: Jana, entre no debate.
2: Não, eu acho que é onde eu posso contribuir melhor é falando um pouquinho dos impactos sociais dessa decisão e que vão muito além da, da proibição do procedimento em si, que já teria um impacto enorme, né, por si só mas afetam também outros direitos e outras questões de saúde reprodutiva em geral. E eu vou mencionar alguns aqui, mas assim existem muitos outros... E outra coisa que a gente percebeu também ao pesquisar sobre isso é a necessidade de um olhar interseccional é, sobre esses impactos. Né? Então, é, são impactos que afetam de maneira muito diferente, muito, é, de forma mais contundente, pessoas negras, imigrantes, pessoas de LGBTQIA+, é, pessoas de baixa renda, enfim. É, todo esse olhar é muito importante nesse, nesse sentido. E aí, um, um dos aspectos que, que a gente notou é a questão da discriminação médica que existe nos Estados Unidos contra pessoas é, LGBTQIA+. E aí, nesse cenário, as clínicas de saúde reprodutiva, que é, dentre vários serviços que oferecem, oferecem o procedimento ao aborto, é, são um espaço seguro para essas pessoas é, acessarem cuidados de saúde em geral e especialmente os cuidados de afirmação de gênero no caso de pessoas trans. É, e aí a gente vê também o que a ele mencionou que é essa afinidade entre o direito ao aborto e demais direitos dessa população LGBTQIA+, como o casamento né, que foi é, um caso na Suprema Corte, mas também procedimentos de afirmação de gênero, que não chegou aí para a Suprema Corte, mas também também é, seria um direito nesse sentido. E aí a gente vê um avanço das pautas conservadoras, não só é, em termos de Suprema Corte, mas também é, dessas pautas nos grupos conservadores nos próprios estados. Então, no caso da lei do Texas, por exemplo, que, que baniu o aborto, além, de, é, além dela o Texas também tinha é, projetos de lei em relação ao, a esse procedimento de afirmação de gênero. E além do Texas, é, mais ou menos é, 15 outros estados, né, de acordo com o levantamento que a gente usou no, no texto, restringiram o acesso ao procedimento de afirmação de gênero ou tem projetos de lei com esse objetivo, ao mesmo tempo que tem projetos de lei também para restringir o aborto. Então... A gente vê que essas pautas andam em conjunto, né? E, bom, além, além desse impacto, outro impacto também relevante é essa necessidade de cruzar fronteiras estaduais ou até nacionais para ter acesso ao aborto seguro. E, e é isso, com a verogação de, de role, a gente tem as trigger laws, né? Que diversos estados já tinham projetos de lei encaminhados para assim que é, a decisão é, fosse divulgada para já aprovar esses é, banimentos ao procedimento, né? E, e aí, com isso, teve um levantamento também que a gente usou, que era que em torno de 20 estados americanos, né? Do total de, de 50, deveriam aprovar essas restrições severo, severas ao aborto, né? E a gente vai ver como isso vai é, se confirmar ou não agora, né? E apenas 13 seriam destinos para o pro procedimento. Então, assim, é uma sobrecarga enorme e que dificulta é, a própria questão da saúde reprodutiva das mulheres, das pessoas que vão acessar é, o procedimento de maneira geral. E aí a gente vê também um impacto é, é, com grávidas que so sofreram abortos é, espontâneos, tanto pela limitação, né, acesso a serviço à saúde, e aí os tratamentos ficam é, por vezes mais difíceis, tem toda a questão de é, farmacêuticos ou até mesmo médicos que vão ficar com receio de, de prescrever tratamentos necessários é, por conta do, do, da proibição, né, o aborto, e também a, é, a questão dos processos de condenação contra essas mulheres. Então, é, nos últimos 15 anos, né, a gente usou também esse dado de um relatório, é, teve um aumento de 33% no número de mulheres punidas por supostamente né, prejudicarem a saúde dos seus fetos, e é claro que aí, é, nesse, a maioria desses casos envolvia mulheres negras e de baixa renda, então a gente tem esse cenário de mulheres é, que já têm uma dificuldade de acessar o cuidado é, médico né, nesses casos, e além disso ainda tem essa questão é, de uma possível punição, né, uma possível condenação judicial por um aborto assim, coisa que não, não teria nada a ver com o aborto eletivo, né? Enfim, então tem esse cenário também. E aí, para é, fechar, tem também esse argumento que é usado pelos conservadores, né, como a Celi mencionou, é, de que não existe mais essa sobrecarga é, das mulheres com a gravidez. E é o que a gente vê, na realidade, é que é um, é um cenário lá de políticas públicas é, que é to são totalmente assim, é, ineficazes ou, enfim, em uma escala muito menor do que o argumento conservador fala que existe, né, e, e aí a gente trouxe esse dado também, que entre os países da, da OCDE, os Estados Unidos são um dos países que menos investem em serviços de cuidado infantil, e é o único país é, que não tem uma política nacional de licença familiar, então, é, só através disso a gente consegue ver que tem essa indicação de que é, as políticas que existem nos Estados Unidos para isso são muito insuficientes e não são em âmbito federal, então ficam muito é, de acordo com cada estado. Então tem uma sobrecarga nesse sentido também.
4: Bom, vocês trouxeram muitos pontos extremamente interessantes e preocupantes para a gente pensar a questão. A primeira é, é identificar o quanto há uma abordagem bem seletiva e ambígua da Suprema Corte em relação ao tratamento desses direitos individuais, né, direitos civis, que ora são considerados uma questão federal, ora quando há Estados com uma agenda bem conservadora que tem espaço, então se delega para né, os estados e se tira dessa jurisdição mais federal para poder justamente permitir que esses estados avancem com o seu conservadorismo, então tem essa, é uma abordagem bem à la carte, né? é, e também o quanto isso está ligado a outros direitos, é uma agenda conservadora em geral, e é uma perseguição dos direitos das minorias, mas dos direitos das mulheres, né? que nesse caso entram como minoria política, mas não como minoria popular, Populacional, né? E, e na fala de vocês é, foi me incitando alguns exemplos ou alguns casos que a gente já vem tendo conhecimento. Que, aliás, essa questão do da restrição ao acesso ao aborto, mesmo que antes da revogação da, da decisão Roe vs. Wade, os estados já vinham buscando brechas nas legislações para fazer, né? Então também. É, não é algo que vai ser desencadeado a partir de agora, ao contrário, né, vai ter uma legitimação para esse processo, mas a gente já vinha estados, principalmente com relação ao acesso à pílula é, abortiva, né, que é uma, uma possibilidade de se fazer um aborto é, bem menos intervencionista ou bem menos em, é, com menos implicações para a saúde da mulher, menor risco num, num estágio bem precoce ainda da gravidez, né? Então, por exemplo, caso de estupro, inclusive, né? É, e aí é alguns estados já dificultando o acesso a essas pílulas, então as mulheres comprando por correio, ou as pedindo para amigas de estados onde o acesso a essa pílula não precisava passar, por exemplo, por um atendimento médico presencial. Né, porque vão ter estados que você conseguia, principalmente na pandemia mudou isso, né? acho que a pandemia trouxe uma, é, uma mudança para as práticas também de aborto bem, bem também ambígua, alguns estados flexibilizando mais, porque aí as mulheres é, não precisavam de todo esse atendimento médico e de passar por muitas etapas até ter acesso a um aborto legal, e outros estados aproveitando a pandemia para restringir ainda mais, né? então acho que os Estados Unidos é marcado por essas contradições muito claras em estados, muitas vezes fronteiriços, e inclusive esse fluxo que agora vai ser a nova disputa também, né da liberdade de circulação, porque o que a gente já via e continua vendo são mulheres que vai aumentar as mulheres deixando seus estados para ir para estados onde esse aborto ainda é legalizado para ter essa, esse aborto é, assegurado, né e, e alguns estados já essa semana falando que vão estudar medidas para restringir a livre circulação e você não poder mais viajar para fazer um, um aborto em um outro estado. E aí a pr primeira pergunta que eu fiquei pensando, como você faz isso? né? Porque você vai impedir é, a liberdade de ir e vir e, e como, obviamente, se eu entro no meu carro e cruzo uma fronteira, é, como vai ter esse, esse controle do estado sobre isso? Né? Acho que essa é a primeira coisa bizarra para a gente ver, e inclusive mulheres que já fazem isso indo para para outros países, inclusive para o México, né? um fluxo de migração temporária, mais contrária de mulheres que vão para o México para poder ter abortos assistidos é, em outros lugares, né. Então é, é isso que estavam falando da mais safe havens, né, é, e, e na Irlanda acontecia muito isso, né, a Irlanda o, o aborto muito proibido até recentemente. E no Reino Unido, o aborto legalizado e bem socializado, inclusive, né? Tem essa questão. E tinham várias ONGs que pegavam as, as mulheres, principalmente meninas jovens que queriam abortar, e levavam para a Inglaterra num voo noturno, um voo de uma hora, para fazer um aborto na Inglaterra e depois voltavam, né? Então a gente é, é a, a grande discussão, né? As pessoas não deixam de abortar por causa é, da ilegalidade. Isso a gente vê aqui no Brasil onde uma em cada cinco mulheres de 40 anos já fez, já passou por algum processo de aborto, né, então e isso é uma estatística que é bem difícil de se coletar, porque visto que é ilegal e imoral no Brasil, você não vai conseguir esse dado tão claramente então assim, tem essa questão, né, que é um falso moralismo, é a mesma coisa da criminalização da homossexualidade ninguém vai deixar de ser homossexual, porque a lei não permite mais né? então acho que tem essa, esse Impacto muito grande na, na sociedade e, e demonstra um descolamento é, da realidade do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né? E uma tentativa que vai ser frustrada de controle, né? É, Carol,
3: eu posso falar um pouquinho disso também, é, so, para casar um pouquinho essa questão... Da... É, de que assim ele tava falando né sobre o, o juiz Clarence Thomas né sobre a, ele fala muito dessa questão da, da eugenia de como ele acredita que a prática do aborto é uma prática eugenista e racista para controle populacional das comunidade, comunidades negras, né só que como a Diana apontou né, muitas das mulheres que, que vão sofrer com a gravidez forçada são mulheres de baixa renda, mulheres negras que, que nem você falou, não vão poder é, atravessar as fronteiras para poder ter acesso a esse aborto. São as mulheres ricas que vão ter mais acesso, vão ter mais condições de poder ir para outro estado, outro país para realizar um aborto. E as mulheres negras e, po e pobres vão ter que é, sofrer com aquela gravidez forçada. E, então é uma tentativa de controle ainda mais, eu diria, ainda mais é, eugenista e racista nessa questão de, de que elas vão ser forçadas a carregar um bebê que elas não querem, sendo que as mulheres ricas é, vão ter mais mais acesso a esse aborto, né, então só uma, um casamento, né, desses dois argumentos, né, inclusive o, o, o juiz Clarence Thomas, é né, um juiz negro, né, da Suprema Corte, e ele mesmo disse que ele já pensa em, no futuro, né, em reverter outros, outros precedentes, né, por exemplo, de Griswold, que é um caso que, que, que a decisão defendeu o direito dos dos casais é, de usarem é, métodos contraceptivos de forma privada, né? E outras coisas, é, o, o caso de Lawrence, que é sobre a questão da das, das deslegistodomia, né? Que a Celie falou, e também o, o, o Bergefell, né? Que é sobre o casamento homoafetivo, né? Ele já declarou que essas decisões podem ser colocadas em questões, e praticamente já falando que vai ser a favor né, da reversão dessas decisões então né, é, a gente vê em muitas interseções, muitas coisas é, queria levantar esse ponto né, das, das condições socioeconômicas né, que vocês estavam falando, né, para poder casar esses dois argumentos, né, para a gente ver a própria hipocrisia desses argumentos né, só essa
1: coisinha. O que eu queria comentar Augusto e concordando com você né, e trazendo como a Carol trouxe né, a Carol falou assim, ah, os estados já, já existiam de fato, né, já existiam as, as, as restrições e eu até ia perguntar para vocês também sobre isso, né? De que é, foi um movimento é, proposital dos estados colocarem leis na expectativa de parar nas cortes de apelação para, em algum momento, chegar na Suprema Corte. Então, assim, já existia esse medo, né? Esse receio da de, de grupos é, de organizações de defesa dos direitos humanos, direitos civis nos Estados Unidos, de que isso fosse acontecer, né? E aí é interessante que a gente que, que acompanha mais essa discussão sobre os Estados Unidos, já percebia, mas a grande imprensa pouco se falava do risco que existia quando o Trump nomearia é, os juízes da Suprema Corte, que foi um legado que ele deixou ali, que vai durar muito tempo, porque na Suprema Corte não existe aposentadoria, né, que é um outro debate sobre a necessidade de reformar a Suprema Corte nos Estados Unidos, mas é aqueles debates que nunca vão acontecer, né, reforma do processo eleitoral, reforma da Suprema Corte, né sempre aparecem os problemas, né, então assim, são juízes que vão ficar ali uma vida, né, então, é, me lembro, acho que vocês vão se lembrar, quando a, a Ruth Bader estava doente, né, todo mundo, não, aguenta firme, fica aí, né, tipo, porque era isso, se ela sair, vai ter indicação de um conservador, e foi isso que aconteceu, né, e, e aí eu só queria fazer um comentário, né, sobre isso, né, de que é, existia uma estratégia sistemática de que vai chegar na Suprema Corte, e a gente vai conseguir é, rever ter, né, foi uma estratégia desse dos estados mais conservadores também, né? Apesar de a gente ter essa expectativa, a gente fica chocado, porque o impacto dessa decisão, eu acho que vai além do impacto prático. Ele é simbólico também, né? É um impacto simbólico de... de, de, de que, que dá um recado para o mundo, né? Porque os Estados Unidos, apesar de vocês apontaram muito bem, né? Se a gente for comparar com os dados de desigualdade de gênero, né? De equidade de gênero, desigualdade social, abismo social e de renda e tal, tá bem além, bem aquém dos países da OCDE, né, um país desenvolvido, mas com, num, com dados, né, com, com indicadores sociais piores que muito, muitos países da América Latina, né, mas é um recado, né, tipo, grande potência aí, dando esse recado nessa pauta, né, e aí o que você trouxe, Augusto, e que a Diana também apontou, eu acho que é muito emblemático, né, porque não é só questão dos direitos das mulheres, né, vai além de pessoas LGBT, que ia mais, de retrocesso em outros direitos civis, né, a questão que também a gente pode conversar um dia um, talvez um só pra, só pra isso, mas do direito ao voto, né, como a gente tem restrições aí ao longo do tempo. Então, assim, é o conto de Aya, né, acho que a Margaret tudo mandou lá é um texto essa semana, a gente pode depois é, colocar na descrição, mas é, é um... é Sim, um, muito bom esse texto. É, e é um impacto, assim, muito chocante, né, que a Carol trouxe muito bem, muito preocupante, né, do que que isso pode acarretar em outros direitos, né, é, e esse perigo, né, da Suprema Corte acabar não ter mais um equilíbrio de Brands, né, porque você pega a Suprema Corte e vai ficar acima, né, de, de outras decisões, né. Eu queria perguntar pra vocês só um pouco, porque eu fiquei, assim, curiosa para entender melhor também, duas questões assim específicas sobre isso, sobre a decisão da Corte, como que foi o debate ali dentro, porque se vocês puderem explicar, né, que é isso, a Suprema Corte está na maioria, como que é esse cenário, qual que é a previsão, como que rolou o debate ali, porque eu sei que teve um racha dentro da Suprema Corte, né, se vocês puderem abordar essa questão para a gente também, é, eu acho que ia ser bom para a gente entender um pouco como que rolou, como que aconteceu ali, né, porque o juiz que redigiu a, o, o debate, ele foi muito criticado, inclusive dentro da corte, né? Samuel Alito.
0: Isso, Alito. É só uma questão relacionada ao que a Carol falou, com é, várias coisas que ela falou e que a Débora falou também, né, sobre a questão das pílulas abortivas, né, e a questão do, da pressão é, entre os estados que a Diana mencionou, né, é, a questão das pílulas abortivas, eu ouvi um podcast outro dia com aquela Margot Sanger Katz, é, pro The Daily, e ela tava falando sobre essa questão das pílulas, né? Que vai aumentar absurdamente a compra dessas pílulas por internet, né? só que já, como a Carol falou, já tem estados colocando restrições a essa compra né? e já tem estados também prevendo formas de controlar a correspondência, correspondência, né? de controlar essa questão da privacidade. Né? E, e aí a gente mexe com, com é, também com a questão da migração entre mulheres entre os estados, que vai prejudicar enormemente os estados onde é permitido a, a prática, né, porque não vai dar conta, né? e aí se queixando, de fato, a corte jogou para os estados a liberdade de fazer isso? Não, ela simplesmente dificultou mais ainda que isso seja feito, garantido até para as mulheres dos estados onde, estão, onde ainda é permitido. Né? Mas o que eu queria dizer é que a Suprema Corte, com essa decisão, além dos impactos práticos sociais, que vão ser enormes, quando a gente para para pensar, a gente, né, a gente tem até um, um baque do tamanho do impacto que vai ter isso dentro dos Estados Unidos, mas e, e apesar disso ser de fato uma mobilização pensada e estratégica, Débora, né? Como você bem falou, né? Não é de agora que eles vem fazendo isso, jogando para as cortes de apelação para depois parar na Suprema Corte super super conservadora, né? Você tem é, uma mobilização do outro lado também, né? Em que sentido? Porque diversas questões que a Suprema Corte simplesmente abriu mão, ela lavou mão agora nessa decisão, por exemplo, caso de estupro, caso de incesto, né? Caso de, de é, é, risco para a saúde da, é, da mulher, né? vão cair na Suprema Corte. Esses casos vão continuar a chegar na Suprema Corte para discutir não só essas exceções, mas para questionar as próprias leis estaduais. Porque a lei estadual que começar a invadir por demais a privacidade, como, por exemplo, controle de correspondência, controle de impedir que as mulheres vão para outro, né, outros estados fazer é, o aborto e tal, não sei o que, isso vai implicar em, em violações de direitos civis dessas mulheres. E isso vai, vai, obviamente, impactar no que a corte vai ter que julgar, né? Então, é, isso vai continuar sendo um, um, um problema. Ela não, ela não terminou um problema, né? Se ela esperava pacificar a questão, ela piorou, né? Ou seja, vão, outras questões vão surgir aí nesse, nesse, nesse interim. E, inclusive, o John Roberts, que o, o Scapini vai falar daqui a pouco, que o Augusto vai falar daqui a pouco, ele vai ser, vai ser pode ser, talvez, um juiz que vai é, ser um pouco mais ponderado nessas questões de direito à privacidade, né, que vão surgir daqui, daqui a pouco e na questão da, da tanto do risco para a mãe quanto estupro, incesto e assim por diante.
3: Sim, é exatamente isso, né? É, essa questão dos juízes, né? É como a, assim, ele falou, por exemplo, o, o Roberts é, é um dos que ele ele, é, ele votou junto com os conservadores, né? Foi uma decisão de três para seis. E ele votou junto com os conservadores é, na lei do Mississippi, né? Falando que, é, permitindo que, que essa lei do Mississippi colocasse as restrições ao aborto, né? Mas ele, ele proclamou no próprio voto dele que ele não teria é, apoiado a, a reversão completa de Roe versus Wade, né? Ele se colocou contra, ele falou que a corte foi muito além em fazer isso, né? Mas, mesmo assim, votou com os conservadores, né? A gente teve os três votos é, dissidentes, né? É, das juízas Sônia Sotomayor, a, a juíza é, Helena Kagan, né? e o juiz Stephen Breyer, que são os, os liberais da, da corte, né? E o restante, os juízes conservadores, né? Que votaram a favor da, dessa permanência da lei do Mississippi, né? E usaram vários argumentos, né? É, quem redigiu o, 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 o voto mesmo realmente foi o, o juiz Alito, né? E ele mesmo faz uma crítica aos outros juízes, falando que os juízes não consideraram... Os juízes liberais não consideraram o, o interesse do Estado em... Em, em proteger o feto proteger a vida do feto é, e mesmo considerando outras é, essas questões das mulheres né, os impactos para as mulheres então, é, foi realmente um, um voto que a gente sabia que ia acontecer, né? No texto, eu procurei fazer um, uma análise de como os juízes se comportavam historicamente é, em relação a esse assunto, né? Porque a gente, é, no momento que a gente estava redigindo o texto, né? Ainda não tinha essa confirmação exata de que ia sair essa decisão, né? Nós ainda estávamos analisando a, os fatores, né? E um dos fatores que, que eu analisei foi as audiências de confirmação de casos cada juiz, né, diante do Senado, e que a maioria deles, quase todos, def defenderam a essa doutrina judiciária dos stare decisis, né, que é essa a força vinculante dos das decisões passadas, né, dos precedentes. E eles defenderam que muitos foram questionados justamente sobre o caso específico de Roe, por exemplo, o Gorsuch, né, o juiz Gorsuch e o Kavanaugh, eles defenderam que seria uma lei sedimentada, né, que é uma lei que já está que é um presidente que já está lá e não deveria ser mexido, mas que agora foram exatamente contra essa, essa própria doutrina que eles defenderam. E foi, inclusive, alguns legisladores e políticos, né... É... Do, dos Estados Unidos, acusaram esses juízes de estarem mentindo para o Senado, porque eles fizeram exatamente o que eles falaram que eram contra, que é a, defensão do, uh, a defesa do, do, dos precedentes jurídicos. Eu fiz também uma análise dessa, do, não só do, da, das audiências de confirmação, mas também dos históricos de alguns juízes, né? principalmente do, do Alito, né? ele é um que sempre esteve contra o aborto, inclusive te, teve a, um caso muito importante, né? que é o Planned Parenthood, hood versus Casey de 1992. Ele estava, ele o Iselito, ele era um, um juiz na Corte de Apelações e ele recomendou muitas restrições ao processo de aborto, né? Só que esse caso, na verdade, foi para a Suprema Corte e a Suprema Corte é, reafirmou os direitos ao aborto, mesmo que, com, com algumas restrições, né? Que ele, que o Alito tinha recomendado. Mas então, assim, é um processo histórico. A gente pode ver que isso está em todo o, o histórico é um posicionamento é, dos conservadores. É, histórico, só que como, é, na parte da Celina, ela realmente mostra essa nova tática utilizada por, por eles, né, de usar, por exemplo, decisões como Brown vs. Board of Education, para, como se fosse uma... É, usar os argumentos liberais para avançar essas agendas é, conservadoras. Né? Isso é uma tática nova que, que ela analisou aí. Então, é, na corte, né, a gente pode ver como é, se deu esses... esses esses debates, né, e eu analisei cada, é, o processo de cada juiz nesse texto, né, a gente, a gente consegue ver como que, o que que levou a isso, né, a gente queria investigar o que que levou a essa decisão final, né.
0: O, o John Roberts, ele é, 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 é esse, essa decisão ela é, bem, ela é bem impactante, em que sentido? Porque é, a gente fala, né, foi uma decisão 6 a 3, né, mas ela não foi uma decisão 6 a 3, ela foi uma decisão 5 a 4, é. porque é, quando Chief, o Chief Justice, né, que é o, o John Roberts, né, ele ele, ele, ele ele não vota com a maioria no sentido argumentativo e quando ele, a partir do momento que ele não vota com a maioria, que o Chief Justice não vota com a maioria, é, cabe, a ele redig, cabe a ele indicar um outro, né, e geralmente é o juiz mais antigo que vai redigir essa decisão, que é o caso do Alito, né, por antiguidade. Só que ele, é, ele deu uma opinião concordante, né, que é o Conquering vote, que ele fala, né, ele, ele vai, ele, ele significa ele concorda com a decisão da maioria, mas ele não concorda com o raciocínio, né? porque como o Augusto sempre, o Augusto me mostrou durante a, a, a redação do nosso Panorama, o, o John Roberts, ele tinha muita questão de manter a autoridade da corte com relação aos precedentes jurídicos, né? de não perder a autoridade da corte e não envolver a corte em impactos sociais muito profundos, né? que é justamente o que foi feito agora. Né? E, então, e ele permaneceu nisso. Só que a, a, a decisão dele acabou, né, que corroborando é, o, o, o que, os, o que os, os, os outros juízes conservadores, o que o Alito né, decidiu, então pode-se dizer que é uma decisão 6x3, porque o resultado foi, foi esse que a gente já conhece, né? então é, é bem, bem complicado, mas... Né...
3: É, desculpa, desculpa ele, pode... o, o Roberts, ele fala né, é, temos que deixar é, essa revisão para outro dia, né, como se fosse alguma coisa, é, ah, vamos ele ver, vamos outra é, hora.
0: Ele queria jogar só mais uma pá de caos assim, né, em no, 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 Roe, mas ele não queria reverter ela completamente, a sensação é que ele não queria ser responsável por uma decisão tão impactante dessa, né.
3: Sim, se ele tirar as mãos, né, Isso, não sugerir seria, as
0: mãos. Seria mais como, é, que nem a Melissa Murray analisou, né, nós tivemos diversas decisões sobre o aborto que foram enfraquecendo Roe versus Wade cada vez mais, a ideia do, do, do Roberts era justamente enfraquecê-la ainda mais, mas não revertê-la completamente, né, então... É, é, nesse sentido, que, que, que acabou ocorrendo essa, essa quebra aí na Suprema Corte.
4: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Bom, muitas coisas, né? A gente pode ficar muito tempo aqui e, e eu gostaria de, de pontuar, eu acho que eu sempre venho como advogado do diabo, mas para também questionar o outro lado. É óbvio que a Suprema Corte nos Estados Unidos, assim como o Supremo aqui, fica numa torre de marfim blindada, né? E é assim, completamente descolada da realidade do cotidiano da população em geral. Uh, nem sempre, e na maioria das vezes não representa o interesse e a agenda e a, a, a necessidade e a realidade da população, mas é, então assim, isso é, já é posto né? e não é difícil a gente compreender porque que essa decisão foi tomada quando a gente tem mais de 63% dos americanos e das americanas sendo favoráveis à manutenção do Roe vs Wade e a descriminalização do aborto. É óbvio que esse dado na é, na Federação Norte-Americana, a gente vai ver ele sendo distribuído de uma forma bem assimétrica, depende do Estado em questão. né Então, quando a gente fala a maioria absoluta dos americanos, ou mais de 60% dos americanos, depende de onde a gente está contando. Vão ter estados onde a população, inclusive, é mais favorável é, à criminalização do aborto. né Então, isso é uma, é uma questão bem cultural, religiosa, que faz parte dessa dinâmica dos Estados Unidos. Mas, é importante a gente enfatizar que a gente está falando tanto de Roe versus Wade é, e que esse caso ele é super emblemático ele começa com uma mulher grávida né, na sua terceira gestação que queria, não queria ter o seu terceiro filho e que morava no Texas onde o aborto era ilegal e ela entrou então com uma ação é, pedindo para que ela pudesse ter acesso a um aborto legal e seguro e aí veio né, então, essa longa a discussão bem polêmica de um caso que não tinha precedente, então embora esse, é, esse direito norte-americano fique sempre puxando coisas desde lá da, né, do Colombo basicamente para poder ter precedentes e fundamentar suas decisões, mas há casos inéditos como foi Roe v. Wade em 1973, onde a, de, a decisão foi em favor a, a, ao direito da privacidade, né, foi esse o direito, então o embasamento legal era o direito da privacidade assegurado pela Constituição, que então garantia que ela pudesse ter ingerência sobre o seu corpo, ainda mais no período bem inicial da gravidez. né? É, então, foi um caso emblemático de uma mulher comum né, que queria, ela não queria revolucionar a humanidade, mas ela queria é, ter o um controle sobre o seu corpo. Né? E isso surge também num momento do movimento feminista, onde a gente tem essa... que a gente vai falar de segunda onda e do feminismo, justamente que que vem para defender os direitos reprodutivos das mulheres né também a gente vai ter o bom da pílula né do anticoncepcional então essa liberdade sexual da mulher é que tá por trás também muito disso esse controle sobre o corpo tem a ver também sobre o, o controle sobre a sexualidade a liberdade sexual da mulher né é, e é, então assim é importante a gente enfatizar o quanto tem por trás tanto indivíduos quanto o um movimento feminista que foi responsável por essa Discriminalização e por essas por assegurar esse né, tinha um momento histórico e um, uma questão fatual ali que levaram a essa decisão. Então, não é porque o, o Supremo também, descolado, na época, viu isso. E aí, volto lá para minha fala: é onde estão essas mulheres que iam às ruas é, nos anos 60 e 70 queimando sutiãs, né? E pedindo seus direitos, e se identificando como o pessoal é político, o meu corpo é político eu sou um sujeito político enquanto mulher, né? onde estão essas mulheres agora? Porque assim, a gente viu, óbvio, uma comoção, o Twitter bombando, algumas falas, né? então celebridades se posicionando, mas é, esses 65% de certa forma se calaram, né? não houve uma paralisação do país em relação a isso, né? então novamente é assim, que é algo que a gente já vê acontecendo em alguns momentos históricos importantes de derrocada aos direitos, né? inclusive aqui no Brasil, uma ausência de uma mobilização real e não só virtual. Né? É, e aí essa, eu acho que dá para se fazer essa crítica também, né? esse feminismo e esse ativismo político de Instagram e de Twitter não funciona no sentido de causar e de provocar uma, é, uma accountability, né? uma prestação de conta dessas decisões, e ao contrário elas conseguem é, fluir muito mais, então assim, acho que é, é importante a gente pensar também enquanto sociedade, sobre como a gente não só se posiciona individualmente mas coletivamente como a gente reage a isso ainda mais porque isso, como a gente já está vendo no Brasil, tem puxado também é, uma discussão que é importante, que vem na agenda agora mas que tem é, dado espaço para um discurso bem conservador, é, a avançar, né? Esse era um ponto. Eu vou fazer mais um e aí eu vou parar aqui. Uh, o segundo ponto que também é interessante é como nos Estados Unidos há uma capitalização de todas essas agendas, né? Então algumas empresas norte-americanas uh, falaram que iam financiar o aborto de suas funcionárias. E aí a gente coloca dentre elas a Meta, né? Do Facebook, a gente coloca Google. Então todas essas empresas mais high, uh, de tecnologia uma mais descoladas, que querem ter uma imagem um pouco mais cool, tem se falaram, então, que vão financiar o aborto. Aí vem muitas questões por trás disso. Primeiro que acho que não tem nada mais privado para uma mulher do que um procedimento de aborto, né? Então, você chegar para um empregador e falar, oi, né, quero abortar, me financie. E a segunda coisa é que também é, viu-se que boa parte dessas empresas, inclusive, por exemplo, a JP Morgan, né, que é um banco de investimentos aí, que também veio a, 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 em público falando que vai ajudar as mulheres, mas que financiou milhões para lobistas é, dessas agendas conservadoras, né? Então é na onda do Pink Wash a gente vê também essa esse discurso progressista que cola muito é, com essa sociedade midiática de Instagram, onde é legal o Uber agora ter lá o arco-íris, né? Mas ser é, continuar homofóbico e, e assediador com muitas, muitas de suas práticas, mas é, há essa contradição também. né? Então, há uma apropriação. Aí, olha só, enquanto os movimentos sociais, de fato, não se mobilizam é, numa mobilização real, né, a gente vê o capitalismo também capitalizando em cima da desgraça alheia e se apropriando. Assim, o que é bizarro é, de se imaginar né, e, e ver essas empresas fazendo esse jogo sujo de financiar esse conservadorismo e esses políticos e aí se pagar de, de boazinha. Né? Então, é, tá triste o negócio.
0: Eu não tenho pesquisa sobre o movimento feminista né, para saber o quanto elas, elas atuaram né, nesses períodos em que a Roe foi sendo destruída né, pelas decisões da Suprema Corte ou pelas leis estaduais, mas é, eu, eu não consigo desvincular os movimentos sociais da institucionalidade. Né, eu não consigo fazer esse tipo de... Principalmente para a gente pensar o impacto das, da, das políticas, das leis e das decisões judiciais, né? Porque a gente pensar a atuação das mulheres, né, do movimento feminista diante de um de um governo Trump, né? Ou diante de um judiciário deixado pelo Trump, né? É quase que uma covardia você pensar nisso, né? Porque não que não seja importante, é muito importante o um movimento de base, que isso seja seja bastante alastrado, seja bastante enraizado. Mas a partir do momento que você encontra uma porta fechada né, para qualquer coisa que diga a lei, da, a lei do território, né, que vai impactar no que você pode, do que você não pode fazer no território, fica muito difícil. Né? E, e, e quando a Débora fala né, da mobilização conservadora, estratégica, isso é muito antigo, né? é muito antigo. A, a infiltração deles no governo federal, no departamento de justiça, na divisão de direitos civis, foi um, foi um dos primeiros lugares onde eles se infiltraram. Né? para você conseguir combater políticas progressistas é, é, emplacando políticas conservadoras. Né? Então, vira de fato uma guerra institucional, uma guerra jurídica e uma guerra nas ruas. Né? Ou seja, então, são guerras que estão interligadas, que não tem como você vencer uma, né? é, vencer, vencer, se declarar vencedor, sendo que você perdeu numa esfera extremamente importante, como é a questão da, da Suprema Corte, né? ou de uma lei de uma lei federal. Né? Então, é, eu acho eu acho bastante difícil a atuação do movimento feminista diante de um quadro institucional desse, né, de, de um tamanho de quadro institucional desse tão repressivo, tão conservador, né, definindo a lei da terra, né, que eles chamam de law of the land, né? Como, tipo, como é que elas vão atuar diante disso? Né? Então eu sempre vejo essas limitações institucionais inclusive tenho amigos que me chamam de muito institucionalistas, porque eu sempre procuro ver o que de fato você pode fazer naquele espaço, o que de fato vai impactar em termos processuais na vida da, daquelas mulheres né? então eu sempre penso nessa questão, não querendo defender né, um movimento que talvez não tenha tido impactos é, efetivos né, ou, ou não parou o país para olhar para essas questões, mas eu também olho muito para a questão de como, como que se mantém esses movimentos, sabe? Como... Porque muitas vezes essas decisões, elas dão um gás, elas dão um combustível para que essas organizações continuem a se mobilizar, continuem a, a fazer protestos nas ruas, a fazer protestos no legislativo, no executivo e assim por diante. Né? Mas é, eu vejo com bastante dificuldade a atuação é, delas neste momento. Né? E aí entra também na questão que você falou, que é da capitalização dessas agendas, né? é, e aí a gente entra muito naquela literatura sobre movimentos sociais, né, que tem uma literatura muito, como é que se diz? É, empolgada, ou muito. Às vezes eu acho ingênua né, de você olhar para essas movimentações na internet, né, as mobilizações feitas na internet, como sendo um espaço de fato efetivo para garantir direitos. Elas não são, né, elas são meios, elas são meios simbólicos, muitas vezes simbólicos concretos né, de, de conscientização, né, de formação, de, de levantamento de ideias, mas nas políticas efetivas vai defender vai depender muito, né, da conjuntura, vai depender muito do da, da situação do parlamento, vai depender muito da situação do judiciário. Então, é eu considero uma situação muito complicada para os democratas neste momento e para qualquer movimento é progressista que tente mudar leis ou decisões judiciais, né? Mas eu falo assim, estou falando de sopetão, né? Porque eu não tenho pesquisa para embasar isso que eu estou falando.
4: Mas nunca é fácil, né, Celis falou: "Ah, é uma luta do não. Davi contra o Golias nesse é, não. sentido. Não, nunca, é... sempre que você quer abalar uma estrutura hierárquica... Não, e... É, não.
0: É. Ó, então, um assim exemplo. Nunca
4: ia ser, mas a questão, assim, nesse caso, inclusive, meu, teve um vazamento, né, Sim. dois meses antes. Então, assim, Sim. já se sabia dessa eminência, dessa decisão. Não é nada, assim, ah, ó, o Supremo entendeu? fez um coquetel e resolveu colocar uma bêbada depois na pauta isso. Não foi isso. Né? A gente teve aí dois meses, inclusive, de preparação para uma mobilização muito maior, mas a minha crítica é que a gente está num processo de uma sociedade cada vez mais conservadora, aqui inclusive, né? e é, essa onda conservadora vindo inclusive assim, que a gente também não vai nem tocar aqui, mas quando a gente pensa como isso não vai repercutir numa governança global no que diz respeito aos direitos das mulheres, porque agora quem são os Estados Unidos para virem ficar bancando ou financiando projetos para... Né? Né? Neocoloniais aí, mas para difundir sua agenda, mas que tem um papel, até tinha até um papel relevante nessa questão, né? As organismos internacionais mesmo, como vão discutir direitos reprodutivos, porque a gente não tá falando só de aborto, né? A gente tá falando dos direitos reprodutivos e da ingerência da mulher sobre o seu corpo, que ninguém discute a do homem, né? Então, assim, o cara que vai lá e engravida a mulher, ele não precisa fazer nada, mas a mulher se fode. Estão e, todos mal animados. Se fode né? mesmo, né? Exato, né? Então, assim, essa discussão, essa preocupação com a vida é a balela total, né? Mas é, cadê? Como isso vai puxar um movimento muito maior? Mas eu discordo de você, assim, que o momento não era, que não tinha o que fazer. Eu nunca tem o que fazer. Quando a gente vai olhar, a gente tá sempre no é, não, lado não, mais não fraco. Eu não acho
0: que é que não tem o que né? fazer, mas eu acho que é muito difícil. Sim, é, eu mas concordo assim, com a Celia, assim, deixou
1: só é. trazer a pitada aqui também. É, porque, é, primeiro que existe um historicamente um aparelhamento departamento, né, por parte do Estado, né, americano, né, é conservador, conservadorismo já vem já há muito tempo, né, ocupando espaços ali, né, tem a, a Luísa Mateus, a gente pode até trazer ela para so, falar sobre isso, que ela sabe muito mais que, que eu, mas sobre a questão da religião, né, é, dentro do, da política, né, e ela fala que, tipo, começa a se institucionalizar um departamento, é, mas aí não é isso, não é liberdade religiosa de qualquer religião, né, a religião cristã dentro do próprio governo, que vai com a esse entendimento de que o Estado tem que ser laico, né? Que a Celie trouxe é, durante a fala dela. Então, tem esse, tem esse aparelhamento, historicamente, né? De um Estado que vai se tornando cada vez mais conservador, né? Então, você tem uma estrutura é, patriarcal muito engessada, né? E a sociedade... Os Estados Unidos, a gente fala que é um país, mas não é. É uma nação extremamente fragmentada, né? Porque se a gente pegar ali a costa leste e a costa oeste, são os bastiões ali da, da defesa dos direitos civis, né? Tanto que se a gente for pegar ali Nova York, não dá pra pensar direitos é, das mulheres, debate sobre gênero de modo geral, só pegando ali Nova York, porque aí é, aí, aí é uma outra realidade, é como se fosse um outro país, né? Então, assim, existe uma fragmentação muito grande, é uma nação fragmentada, e existiu um movimento, e aí eu tô longe de, de, de ser, de ser, de fechar ali com o Biden, porque pra mim eu só tenho críticas, né? Ele veio com uma pauta, ele veio prometendo muita coisa, né? A imprensa colocava que ele seria a grande referência, o grande ícone do defesa dos direitos LGBTQIA+, ele trouxe uma, uma equipe mais diversa na história dos Estados Unidos, mas aí vem a questão, né? como viabilizar isso? Existiu um movimento do Congresso, porque a resposta do, do Biden, né? Ele fez, ele fez um discurso e ele falou isso, olha, tem que aprovar uma lei para garantir os direitos reprodutivos no Congresso, porque aí não vai depender da Suprema Corte para resolver caso a caso, porque a Suprema Corte não legisla, né? ela não vai legislar, ela vai analisar a DOC e aí as contradições vão se mantendo né só que aí no Congresso teve um movimento antes, mei, acho que foi mês passado que eles tentaram aprovar a lei de, que, é, que regulamentava os direitos reprodutivos nos Estados Unidos, passou na Câmara dos Deputados, que é onde o Partido Democrata tem maioria, ainda que seja uma, uma maioria muito pequena só que aí bate, aí para no Senado, né então teve esse movimento de tentar é, implementar uma lei né, é, que viesse consolidar esse direito né, e aí sim pacificar a questão porque aí é uma lei e aí a coisa se resolve só que a gente tem uma, um Senado extremamente conservador também de maioria republicana né, historicamente, aí vem as discussões que, que sobre isso né, sobre por que, que o Senado muitas vezes ele não representa a, a população, porque hoje os Estados Unidos a maior parte da população é democrata só que o Senado é republicano por quê? Porque você tem a questão da divisão das cadeiras, né, ela é é proporcional, ela não é proporcional pelo número de habitantes, né? Então, todos os estados têm os mesmos representantes. Aí você tem a Califórnia, que eu não vou lembrar de cabeça, mais de 30 milhões de habitantes. Aí você tem 15 estados que, somados juntos, dá a população da Califórnia, mas eles têm as mesmas cadeiras. Então, aí, bom, mas aí, aí tem uma discussão ali de federalismo que é, que é difícil, né? Porque aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Se a gente fosse pegar só por população, São Paulo teria muito mais cadeira do que o Pará. Aí teria os desequilíbrios. Mas, na prática, o que acontece? Acontece que a gente tem um monte de senador ali republicano e que, na verdade, eles estão ali é, representando um número pequeno de, de habitantes, né? Da população de fato, né? E aí, esses desequilíbrios, eles. Desequilíbrios, bom, enfim, aí fica o debate se é desequilíbrio ou não, mas essa estrutura, né? Ela é muito engessada. Então, assim, teve esse engajamento, e aí, por exemplo, quando o Trump foi eleito, né? O principal marcha que, é, que se mobilizou contra ele foi a marcha das mulheres, né? Esse movimento da Women's March, né? levou milhões de pessoas para Washington, mas é isso, como acessar, né, porque historicamente você se distancia é, dos movimentos sociais, né, e é um processo que a gente percebe que o Brasil vai caminhando no mesmo sentido, né, se a gente for pegar nos governos anteriores ali, quando se discutia a pauta de gênero é, no Congresso, os movimentos sociais tinham espaço, hoje existe um, um aparelhamento de outros grupos conservadores que vão passar a ocupar essa agenda, né, então então assim, é uma estrutura muito bruta, não quer dizer que, aí o que eu acho que um ponto que, pelo menos pra mim mas eu, eu teria que estudar mais eu realmente não tenho, tô aqui só fazendo uma reflexão, que eu acho que o Partido Democrata meio que deixou passar foi essa questão dentro da Suprema Corte, embora eles tinham já feito a proposta de, de fazer uma reforma na Suprema Corte, de ter um limite de indicação, para que não acontecesse isso, o único presidente conseguir fazer é, vários indicar vários, né, e aí traz esse dizer equilíbrio, né? Eu sei que existiu isso, mas eu acredito que a imprensa talvez não tenha divulgado tanto o risco que estava que acontecendo ali, né? De você ter uma um, um movimento já já de muitos anos, né? De juízes conservadores que uma hora aí a, a
0: conta ia chegar, né? Fazer um comentário apenas é, sobre a ligação, né, a ligação de movimentos sociais com a institucionalidade, pensando no judiciário, né, é, os democratas pecaram muito, né, nessa ligação, né, e, e eu estava estudando, eu dei uma parada agora, mas eu estava estudando a, a reforma da Suprema Corte que o Biden propôs, né, e, e vendo as indicações democratas, a ligação dessas indicações democratas históricas, né, no histórico, vendo as ligações deles com os movimentos sociais, né, e são ligações muito pífias. Né? Você, não tem, você não tem grandes pessoas ali representantes de movimento de direitos civis né? ou, ou, ou pessoas que fizeram parte da, da advocacia gratuita de direitos civis, todas essas questões né? e, e pelo contrário quando a gente pensa na, no movimento conservador, todos esses juízes que foram indicados pelo Trump pelo, para as cortes federais de apelação, para as cortes distritais federais, para a Suprema Corte, são juízes que têm muita ligação com o movimento social conservador né? então eles se acham de fato de fato, eles, eles se portam de fato como as vozes de uma parte da sociedade, né? não é da sociedade inteira, mas eles estão eles muito ligados com essa com essa, com essa camada conservadora. Coisa que o Biden percebeu né, e resolveu ele, ele na carta dele né, para os senadores, olha, é a hora da gente pensar em juízes com ligações com, com a base, né, com, com base de movimentos sociais preocupados com direitos civis e assim por diante. Né? Mas isso é um negócio a longo prazo que vai demorar muito para conseguir reconstruir um judiciário minimamente decente para a defesa de direitos civis básicos lá dentro. Né? Inclusive de direitos de voto que também estão sendo destruídas, né? Eu coloco na conta do Partido
1: Democrata Porque, assim, esses equívocos Históricos do partido é, Contribuíram pra gente estar tá no cenário que a gente está Hoje, um partido engessado Um governo que não consegue avançar E, e aí essa... É, é, quando vocês falaram do Amicus Curia Curia, não sei se eu falei certo, mas eu fiquei me lembrando O lobby, os caras têm um lobby Enorme, tem think tanks, né Que tem conservadores Sim,
0: Amicus Curia é o lobby no, no, no judiciário
1: É, aí eu fico pensando Gente, cadê o lobby do... do do, dos, dos partidos, né? Do Partido Democrata que deveria, então, engajar nessa, nessa pauta, né? Eu, sei lá, eu, eu coloco na conta ali do, do Partido Democrata, que não conseguiu construir um consenso, né? que pegou uma liderança ali que o Biden nunca foi muito, né? Muito consensual da decisão dele, né? De escolher é, ele. O Biden ali. é
0: um Alckmin, é, né? É, tipo, o centro-democrata centro, criticando centro, as mulheres, ficou, né? Ficou teve muito democrata, muito democrata criticando
1: as mulheres, criticando as mulheres. É, Aí, Aí você tem uma onda, né? Um crescimento primeiro que já tem uma baixa representatividade de gênero nos Estados Unidos, absurdo, o abismo de representação política nos Estados Unidos das mulheres, se eu não estiver enganado, chega a 25% no Congresso. Aí as mulheres que vão são as conservadores. são as republicanas. É que é o que a gente teve aqui, né? é o que né? a gente tem aqui. que a gente teve. Por que que não fortaleceram a candidatura de mulheres para presidente? Aí vai lá, coloca a vice-presidente, a Kamala Harris, só para dizer, fazer de conta, né, que é aquilo que a Carol falou do pink wash? O Partido Democrata é pinkwashing, né? O Biden tinha sido acusado de
4: assédio. Não, mesmo no Supremo, né? Você viu aí um negro, um latino né? e votando extremamente conservador E um, e um, e um
0: acusado de assédio. Né? Exato. Ah, não, mas aí isso passou. já entra no, na é, regra. Nossa.
4: Né? Mas é. mesmo as minorias, quando estão representadas, são escolhidas minorias conservadoras que não vão necessariamente né, defender uma agenda progressista. É, o Partido Enfim. Democrata não quis
1: comprar a briga, né? igual o que está acontecendo ah, aqui nas eleições no Brasil. Ninguém quer falar sobre direitos reprodutivos porque não quer perder voto. E aí ele foi lá, não, vamos ficar quietinho. Eu ponho na conta do Partido Democrata. Pra mim Mas de Biden novo, aí vai... eu volto
4: pra base, entende? Eu volto pra, eu volto pra base. Eu volto pra uma sociedade que mesmo na esquerda é uma esquerda misógina, é uma esquerda machista, é uma esquerda que também, não olha as mulheres sim, sim. da Isso forma que tem, tem que ser razão, olhada. Senhora. Entende? Que lá e aqui, né? É uma esquerda que deixa descanteio. De o que, que a gente tem de discussões aqui? Não sobre a Pauta, né? Não traz para a pauta, não é nem trazer para a pauta, não traz para a pauta nem prioriza. Né? E as mulheres também, obviamente, não enfatizam isso. Então, assim, é, esses 50 anos, foram 50 anos de um movimento feminista, de conquistas, que não foram mantidas. Porque é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas assim, um paralelo que me veio na cabeça, por exemplo, se a gente vai pensar é, na criminalização da homofobia ou do racismo. O que, que a gente bate na tecla? Que não adianta só ser criminalizado o racismo, você tem que ter uma educação antirracista, certo? O que que a gente teve nesses 50 anos de construção é, ou mais ainda, mas dos direitos das mulheres principalmente na questão dos direitos reprodutivos, de avanço e de educação sexual, por exemplo, ou de educação sobre essas questões, ou o tabu que é, mesmo entre nós aqui de uma elite intelectual de você discutir aborto claramente né, assim, de você discutir sexualidade claramente, então assim não avançou, e aí se sinceramente, não adianta esperar que vai vir lá de cima. Quem tem que fazer isso é a base, entendeu? Então, assim, eu acho que isso sinaliza é, uma perda muito grande para a força do movimento feminista, para uma discussão sobre direito das mulheres, né? É, e o quanto a esquerda também tem prestado um desserviço às mulheres. Não adianta a gente bater só na direita conservadora, mas é uma esquerda retrógrada, machista, e que continua assim. E eu, com isso, eu
0: concordo
1: com isso com a conta nossa esquerda. Isso é com a minha campanha. É, é a conta eu, eu tá concordo. aí, gente. A conta eu pra concordo minha
0: com minha. isso, com relação a essa esquerda, de fato, misógina, né, mas, e eu, e eu não acredito em decisões vindas de cima, né, se eu passei essa impressão, não, não é essa impressão que eu dei. Eu só acho que, é que tem limites que estruturais dentro é. de uma sociedade que já é patriarcal, aí que... Eu falo, isso, eu falo de uma coisa mais é, simbiótica, uma coisa mais que caminha Junto, né? Porque as coisas não estão isoladas, né? Então, é, eu penso mais nesse sentido, mas você tem toda a razão com relação ao movimento de esquerda que tem essas, essas, esses problemas.
1: É, então eu só quero agradecer gente eu aprendi demais com vocês assim achei é, com certeza todo mundo que que escutar esse episódio vai vai aprender muito e, e eu acho que é um tema importantíssimo e a gente acabou que vai ser um outro episódio também para gravar sobre isso pensando repercussões pro Brasil né porque é uma pauta que que vem para cá na semana mesmo que aconteceu a gente enfrentou situações horríveis aqui que mostram que o debate em última instância é sobre controle de corpos femininos né o, o controle de corpos não necessariamente necessariamente uma discussão é sobre vida, né? Então é um debate assim importantíssimo que a gente tem que é, continuar atento e, e buscar fontes, estudar, que foi exatamente isso que vocês fizeram. Então eu quero parabenizar vocês pela pesquisa, pelo trabalho, pela coragem em estudar um tema tão sensível, né? No momento que a gente vive, é, porque eu sei que, que que é uma questão importante e que de fato, é, enfim, né? Muitas, vocês com certeza vão, se vocês não enfrentaram, quem quem milita nessa pauta enfrenta, né? É muita muito. É, o almoço de domingo vai ser polêmico, né? Vocês vão falar, gravamos a participação no programa, podcast.
4: Escuta aí, vó, tia, né? Pra aquele tio bolsomínio. Sobre o que? Ah, África falando do aborto. Né? Nossa! Ainda bem, né, minha filha, que esses americanos foram finalmente responsáveis porque a vida... Ai, meu Deus.
3: Ai, ai, sim. Aí você já,
4: já se prepara para o domingo de outubro também. Bom, gente, vocês são ótimos, lindos, maravilhosos maravilhosos, adoramos, voltem eu, Augusto, você tá embaixo da cama, é isso?
3: Eu, é, que eu, eu moro numa república com cinco outros meninos,
4: cara, é mas você um parece ser alto, você é. parece ser alto você deve estar tá todo torto aí, cara, duas horas Sim, assim, um pouquinho Tadinho. nada como a lombar de, de um graduando né, se assim, não levantava a mais a gente é jovem
0: é. a lombar de um graduando é ótimo
4: <risos>